0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Die USA erleben dieser Tage ein gesellschaftliches Erdbeben auf mehreren Ebenen. Zur Corona-Pandemie und dem darauffolgenden verheerenden Wirtschaftseinbruch kommt ein Aufstand der Jugend gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ausgangspunkt war der gewaltsame Tod eines Afroamerikaners in der Stadt Minnesota. Der 46-jährige George Floyd ist erstickt, als ein weißer Polizist minutenlang auf seinem Hals gekniet ist. Der Film vom Todeskampf des am Boden liegenden Mannes hat im ganzen Land und darüber hinaus zu wütenden Reaktionen und Demonstrationen geführt. In dieser Folge gehen wir der Frage nach den Hintergründen nach und wir sprechen über die Chance, dass aus den Protesten ein Schub für Solidarität und Menschenrechte, wird. Meine Gesprächspartner sind der amerikanische Historiker Mitchell Ash, der Außenpolitik-Experte Tyson Barker vom Aspen-Institut in Berlin und der Menschenrechtsaktivist Bishop Garrison in Washington, D.C. Bishop Garrison hat eine militärische Karriere absolviert. Als Experte für nationale Sicherheit war Garrison Teil der Administration von Barack Obama. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 war er außenpolitischer Berater von Hillary Clinton. In Washington D.C. setzt der Bürgermeisterin Muriel Bowser einen Kontrapunkt zu Donald Trump. Die Straßenkreuzung vor dem Weißen Haus hat sie in Black Lives Matter umbenannt. Mein Gesprächspartner Bishop Garrison leitet in Washington die Menschenrechtsorganisation Human Rights First. Und ich habe ihn gefragt, wie das war, als er das achtminütige Video gesehen hat, wie George Floyd in Minnesota von einem Polizisten umgebracht wird. Das Gespräch haben wir auf Englisch
3: geführt. It's unbelievable. Uh we were uh, just dealing with a, another recent shooting only uh, uh a few weeks before that we had uh, uh with uh, uh or not even weeks I think was uh Ms. Brianna Taylor um dealing with another shooting of a a young jogger. Uh, it, it seems like there was just a constant drumbeat of innocent black people being killed in America. And uh, as an African-American myself, as a black man from the South, I was appalled. And then to just watch the lack of empathy in the eyes of that officer as he had a suspect, a man uh, who really had, was guilty of a misdemeanor um, under his knee for, I believe, the count is uh, almost nine minutes. Uh, that the officer had uh, had him uh, lying on the ground like that. I, I was, It was unbelievable. I, I absolutely couldn't believe that this was an actual thing taking place right now.
2: As you mentioned, this is not the first time, not the only time. What's the explanation that uh, the police in the police force in many American cities, uh, these kind of racist uh, actions and racist impulses are that strong?
3: Well, I would start by saying there is no one thing that defines uh, what is happening within our uh, policing, within our communities. I think it's uh, a combination of many different things going all the way back to the origins of our country and the original sin of slavery that we never dealt with. Uh, when you have that as the foundation upon which you build, you're going to inherently have racism racism and Uh, bias both inherent and uh, otherwise that are that permeate through your society so you then on top of that go into communities that are underserved and you, and you don't properly invest in things like education and in the police you're going to get a system in which anyone that has a high school diploma that does a six to eight week course at an academy can then go and patrol the streets and you're going to get a variety of people. And by the way, we don't pay them enough. <laughs> so you're only going to get uh, at times, uh, you're not going to be able to recruit in the way that you want to recruit and engage in the way that you want to engage. So you're going to find yourself limited on uh, what you can do from a, a hiring and personnel perspective, as well as a resourcing perspective in many areas it's not safe. And these individuals aren't properly resourced. So you're beginning to see the animosity being built into the system against vulnerable communities. And then on top of that, you have the rhetoric and the political discourse that we have today that only amplifies uh, an already uh, uh, tense and uh, situation between the police and those they police. Uh, at the end of the day, when we talk about policing communities, it should really be more about working hand in hand with community leaders to ensure the safety of all citizens. What we have instead is these policemen and many and women in many cases believe they are going into a war zone or they're they're going into combat and they're calling themselves warriors when that is likely to breed the type of situation that we see here where You see the people you're policing as less than you, as less than human, as your enemy combatant versus the person you should be working hand in hand with to make the community safe.
2: It seems that uh, the experience uh, to confront uh, police officers who, who then uh, act violently uh, is an experience that many African-Americans have, African-American male. Now, you have been a military man. You have been uh, fighting for your country in, in, in Iraq. Is that an experience that you also um, experienced yourself?
3: I'll say that I've seen uh, others around me, other uh, men of color, other uh, African-American men, black men, uh, having to deal directly with those instances. I've dealt with the fear. <laughs> I've definitely been in situations where um, I've you know, been approached just for a question or for clarification by a police officer. And I really have feared for myself in terms of how this interaction is going to end they haven't uh produced anything to make me believe that something's going to uh, uh go in a, a negative direction i haven't done anything i know i've been innocent in those situations but that doesn't remove the fear when you see what we're seeing in our society and you see the way in other instances uh police and law enforcement are interacting with young men of color it's it makes for a certain tension it makes the hair on the back of your neck stand up time that you're approached and I, I have a uh, non-diverse caucasian friends white friends uh, that it, they're beginning to understand or at least try to understand the position that I feel as though I've been in my entire life and they and they understand that whenever they see a police officer they see safety they see comfort they see someone that is going to try to protect them when that is not the uh, the case the circumstances for a lot of people of color unfortunately
2: Donald Trump uh, wants to get the military on the streets. He wants to get uh, active military on the, on the street. Uh, how is the reaction in the rank and file? We heard from uh, the secretary, we heard from the chief of staff uh, being very skeptical or even negative uh, towards that idea. But for the rank and file, is there Is that an an idea that the uh, American military soldiers would consider appropriate?
3: Well, uh, first and foremost, soldiers are professional, and they're going to take lawful orders and do what they're told. I, I, I want to start off by saying that there, uh, they do everything they can to uh, uh, to protect our our land and our our nation and its interests. Uh, so they're ultimately placed in a position to where, if it's a lawful order, they will. Respectfully follow it. That said, the sentiment uh, that I've gained from them, and not surprisingly, is that they do not see where their mission should involve any type of uh, domestic deployments, where they should be uh, marching or uh, patrolling our streets as though they're overseas in Iraq and Afghanistan. They don't want to be a part of this. Uh, even if w there are arguments legally to be made that there is authority. Uh, for the president to make this type of move, that doesn't make it a prudent move. That doesn't mean that we should actually have active duty soldiers on our streets. It sets a horrible example from uh, a moral standpoint. And it, again, it rises tensions between uh, the people that we're supposed to be protecting to begin with. We should not be treating them as enemy combatants. And when you have the active duty military Right. And even, honestly, the National Guard in, in a uh, non-natural uh, disaster emergency, emergency type situation like this, you're going to have unnecessary confrontation. You're going to create a, a situation, an environment in which you're placing people who are not properly trained to handle law enforcement activity and situations in a position to do just that. And it's a, it's a recipe for disaster. So they don't want to be – they being soldiers – and uh, and their commanders, their leadership don't want to be placed in that position any more than we as a society want to see them there. And it is absolutely unnecessary for the president to do that.
2: What we see is a huge, uh, um, broad movement of solidarity, not only African-American youth, many white youth, uh, anti a strong anti-racist movement. How if does that compare to earlier uh, situations where you often had uh, black lives matter is is one of these organizations often had uh, uh, activities on the streets street demonstrations against racism is is this a movement that's stronger than what we have seen before
3: i i will honestly say uh in, here in my in my lifetime I haven't seen it reach uh, quite the fever pitch that we've seen now. I think we've already gone, particularly uh, in terms of uh, international demonstrations and uh, uh, allies and partners out making their voices heard as well in their own countries and in our own communities. Uh, close to it, it's been even far beyond what we saw in 1992 with the uh, with the um, uh, LA protests around. Uh, Uh, around uh, Rodney King, so um, and I'd also like to point out, and it's something I should have said at the beginning, I'm actually an alumnus of uh, the American Council on Germany's Young Leadership Program. So it really, incredibly warmed my heart to see the outpouring of support from uh, our German uh, friends and other uh, transatlantic uh, supporters uh, across the pond there. Uh, to really show that uh that they were with us in solidarity and and pushing their their voices forward I don't believe we've ever seen uh in the modern day uh short of even like the 1960s with the civil rights uh, act and the uh, the protests then I don't think we've seen this level of of support both bipartisan uh across races across ethnicities across uh, country lines um, in the way we're seeing right now and that gives us a historic moment in history to begin to get this right, because we as a nation have got it wrong for over 400 years. So it's time for us to look uh, into ourselves and see this as the opportunity that it is and uh, and continue to listen uh, to, these, to the people who are in these vulnerable communities that have been affected for generations by this uh, inhumane uh, treatment. So to have and I, and I want to add that to have these uh, voices, particularly from uh, youth, but to have these non-diverse voices is incredibly important. But what we need next is action. It's fantastic for individuals to say that Black Lives Matter and to support us. That's great. But well, what we need you to do is mentor us uh, professionally. We need you to hire us. We need you to give us uh, opportunities. We we need you to give our youth uh, the opportunities for Uh, the educations that, for generations, uh, whites in America have uh, have appreciated and enjoyed. We need these same opportunities on an equal level, an equal playing field, equal footing, so we can know the level of prosperity that they have known for so long.
2: What's the concrete? Would be the concrete most important step in order to uh, improve the situation? Because we had an African American president, Barack Obama. We had. Uh, Uh, we now have many African-American police chiefs, mayors, uh, politicians, people who are in power, and it seems that did not bring the change that's necessary to make a solidarity more important a more equal society in the United States.
3: Well, I, I don't think there's necessarily one thing that you need to focus on and do that one thing to get to the next step. I think it's going to be multiple things. I think we need to look at Uh, at a uh, at free at free or at least subsidized, re greatly reduced uh, uh, secondary education college. We need to look at uh, how we're. I have uh, a toddler now. I got another kid on the way. I know how expensive uh, child care is, and I know there are a lot of uh, uh, parents out there, households that are struggling to make ends meet just to be able to pay for uh, their child care while they're going off to work. We need to look. Uh, at uh, what free child care uh, uh, needs to be and what it looks like. It's about those types of investments. We have a great deal of health disparities within um, our uh, communities of color uh, uh, compared to uh, white communities. And there there are reasons for that. It's not simply because we're eating poorly. It's because in lots of instances, we find ourselves in food deserts. So we need to address some of these uh, underlying uh, issues within our society in order to lift, uh, lift these groups up. And the way you do that is by making smart policies and passing smart laws and passing investments immediately. We need to uh, ensure that we're doing all we can to uh, demilitarize uh, police departments. Uh, I, I, know Senator Blumenthal is working on, um, legislation now that ensures that police departments won't be able, uh, to purchase, um, uh, our uh, equipment from, uh, de uh, equipment from the military anymore. DOD used to have, uh, the ability to sell surplus to, um, police departments. There's no reason for that. I don't want police with, uh, M4 rifles and, uh, and uh, any type of up armored vehicles patrolling our streets. We don't need that. Those are the types of policies, the type of legislation, just from a start, that we need to uh, begin addressing in order to uh, help out with a lot of these, uh, these uh, equity, these issues of uh, inequality, I should say, excuse me. Uh,
2: Bishop Garrison, you're uh, in Washington DC, the capital, the nation's capital. Uh, built around the White House and you have a president in the White House who seems to have uh, inflamed rather the situation than, than, uh, uh, than uh, to, to build bridges and to calm things down. How do you see the situation actually in, in Washington DC and the way Donald Trump uh, acted in the last couple of days?
3: Yeah, I actually believe that it has um, improved here recently. I really, uh, Mayor Bowser has really stepped up as uh, a, a, a transcendent leader uh, in a lot of uh, uh, what she's doing, the decisions she's making to uh, uh, push out, actually, to, uh, to respectfully uh, ask that, uh, that the National Guard from other states uh, return home safely. Uh, I, I think she's taken it as an opportunity to uh, ensure the, the safety of, of the uh, citizens of her city. Uh, so that I, I think that's been a great first step. I just watched a video, I believe it was from last night, in which you saw people back in the streets peacefully protesting and uh, singing songs of uh, of unity together. Uh, they're truly, uh, we're taking it upon ourselves to lift our neighbors up, want to lift one another up. Uh, and remind each other that we have each other's backs and we're going to do everything we can to ensure that this is it, this is the line, no further. Uh, we're not going to tolerate hate. We're not going to tolerate bigotry, violence, and racism uh, geared towards separating us. And I, I really think that that sentiment is fondly uh, breaking through, uh, not only in D.C., but I believe you're, you're beginning to see it in other cities. We have a long way to go. I don't think anyone um, is under the impression that, that we're going to heal ourselves and our society overnight. We still have a lot of uh, systemic issues that plague us, but uh, I truly believe I'm incredibly optimistic that this is at least the beginning of uh, of the next steps, however, whatever those may look like. And I think we're going to see the type of leadership Uh, we need in our cities, in our states, in our uh, federal government uh, soon enough uh, that is going to be capable of helping us reach that next level.
2: Well, thank you very much, Bishop Garrison. And uh, I wish you all the best to Washington, D.C. from Vienna, Austria.
3: Now, thank you so much. I appreciate it.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Bishop Garrison ist Direktor der Organisation Human Rights First in Washington D.C., am 3. November wird in den USA der Präsident neu gewählt. Die politische Anspannung ist riesig. Tyson Barker ist Chef des amerikanischen Think Tanks Aspen Institute in der Außenstelle Berlin. Ich habe ihn gefragt, wie stark sich das Verhalten von Donald Trump von dem anderer Präsidenten in vergleichbaren Situationen unterscheidet.
4: In so einer heiklen Situation, wo äh, Gewalt auf beiden Seiten zu aufbrechen bedroht ist, ist es in der Interesse des Weißen Hauses normalerweise unter anderen Präsidenten gewesen, zu versuchen, die Situation zu deeskalieren und einen Versöhnungsprozess voranzubringen. Und bei Präsident Trump hat er im Gegenteil eine Eskalationsrhetorik eingeführt. Das ist das eine. Das andere ist er, der hat sich entscheidend zu den, äh, also natürlich zu seinen Anhängern, die auch das mit einem gewissen Ambivalenz anschauen, aber zur Seiten der Polizisten geschloss, geschlossen und äh, zusätzlich dazu, und das haben wir am Montag gesehen, äh, das, das Militär und die Polizisten in Washington D.C., die unter Bundeskontrolle äh, steht, äh, die da, damit beauftragt, äh, anzugreifen äh, auf friedlichen Protesten. Das ist eine asymmetrische Eskalation, die ihm schon anders stellt als anderen Präsidenten inklusive Präsidenten wie George W. Bush.
2: Er, er hat ja eine Nacht offensichtlich gefürchtet oder das Secret Service hat gefürchtet, dass das Weiße Haus in Gefahr ist. Er musste in den Keller gehen, äh, im Weißen Haus in Sicherheit gebracht werden und hat dann am nächsten Tag eine Szene gesetzt wurde mit einer Bibel vor einem vor einer Kirche neben unmittelbar neben dem Weißen Haus sich fotografieren lässt wie ist denn das angekommen
4: es ist sehr polarisierend angekommen es hat für viel Spott gesorgt wir haben es gesehen dass das ist der Moment dem General Mattis der ehemalige Verteidigungsminister der ein hohes Ansehen hat unter der Bevölkerung inklusive unter dem Militär er hat sich dabei entschlossen den Präsidenten zu kritisieren und zu sagen, dass er versucht, also in, in einer sehr harten Rhetorik, äh, die Verfassung also zu unterminieren. Also es ist nicht gut angekommen unter den 65 Prozent der Bevölkerung, die entweder demokratisch lehnt oder unabhängig, sagen wir mal ideologisch unabhängig ist, aber unter seinen Anhängern, die fühlen sich wieder mal belagert und viele von ihnen bleiben bei ihm und nehmen seine Interpretation der Situation als wahr, einfach so. Und dieser polarisierende Effekt ist etwas, was er immer genutzt hat, um zu regieren. Also äh, spalten und polarisieren ist äh, eine Regierungs, ähm, sagen wir mal Taktik, Strategie äh, dieser Administration und das hat er einfach ein bisschen eskaliert in dieser Situation.
2: Donald Trump äh hat Druck auf die Gouverneure ausgeübt, Härter durchzugreifen gegen die Demonstranten. Wirkt das?
4: Also, das ist alles Rhetorik. Also für die meisten Gouverneure ist er nur so wie jeder Twitter-Troll: jemand, der äh, kommentiert am Rande, aber hat keine echte Interesse an die Wirksamkeit äh, der Politik in den jeweiligen Staaten. Also, wenn man zum Beispiel an Minnesota anschaut, die Familie von äh, George Floyd ist. Äh, mit dem Gouverneur äh, zusammengetreten, haben sich bei ihm bedankt, wie er die Situation vorangegangen ist, weil er so entscheidend äh, versucht, Versöhnung voranzubringen und auch die, das Recht äh, mit Hinsicht auf äh, die Polizisten, die, das, äh, äh, die den Mord äh, begangen sind aber also jemand wie der Gouverneur von Minnesota, die hören einfach nicht auf den Präsidenten in dieser Hinsicht. Diese Botschaft ist nicht für ihnen sowieso gemeint. Das ist wieder mal für seine wahrste Kernwählerschaft, seine Anhänge gemeint.
2: Wie kommt denn bei den evangelikalen Christen, also bei der Kernbasis des Donald Trump, diese Szene an? Er lässt sich mit einer Bibel fotografieren. Viele offizielle Kirchenvertreter haben das sehr heftig kritisiert.
4: Ja, also es ist es ist schon unterschiedlich, kann man sagen. Allerdings äh, hat eine Mehrheit nicht so überwiegend wie normalerweise, aber eine Mehrheit steht hinter ihm immer noch. Also wenn man in diese Communities sind und wir müssen schon sagen, nicht alle Evangelikalen sind so äh, politisch politisiert, politisch bewusst. Sie äh, nicht alle stehen zu den Republikanern, aber wir reden vor allem von den Weißen. Evangelien, die im ländlichen Gebieten wohnen, die überwiegend Republikaner sind. Ich würde sagen, ich habe Umfragen gesehen, wobei 60 Prozent, Richtung 60 Prozent stehen immer noch zu ihm. Das ist immer noch eine Mehrheit, aber das ist eine schwächere Mehrheit, als er normalerweise unter ihnen genießt. Also da gibt es auch Schwachstellen, die es früher nicht gegeben hat. Diese ähm, Dieser Versuch, den Bibel, die Kirche zu instrumentalisieren, ist in den breiteren Bevölkerung sehr schlecht angekommen und es war für sehr offensichtlich äh, gehalten und deswegen hat es wieder mal für Kritik gesorgt, inklusive, vielleicht zum ersten Mal seit Jahren, unter den evangelikalen Communities selbst.
2: Wie ist das bei den Republikanern, der Partei des Präsidenten, im Senat, im Kongress, auch in den Bundesstaaten? Stehen die hinter seiner Taktik?
4: Dieses Institution, die Republikanische Partei, hat in, der, in den letzten vier Jahren eine sehr... Ähm bedeutsame Änderungen, äh, Umwandlung äh, erlebt. Und zwar ist es vom Republikanischer Partei mit vielen unterschiedlichen Machtstellen zu einem einer Art. Trump-Partei geworden, den er diese unmittelbare Verbindung mit seinen direkten Anhängern hat, die jetzt zufälligerweise auch die Mehrheit der republikanischen Base sind. Das heißt, sie, alle diese Republikaner, die Senatoren, die Gouverneuren, alle diese Politiker in den Staaten sind im Grunde genommen von seinem Segnen abhängig und das macht es, dass sie auch sehr nah an ihm stehen. Also es gibt ein paar Einzelfällen, zum Beispiel die Senatorin aus Alaska, Lisa Murkowski, die ihn kritisiert hat, aber die überwiegende Mehrheit bleiben bei ihm oder versuchen keinen Kommentar zu leisten, weil sie wissen, dass ihr politisches Schicksal liegt in seinen Händen
2: was bedeutet dieses Ausmaß an Polarisierung für den Präsidentschaftswahlkampf
4: diese über, also übertriebene polarisierung hat ihm den Wahl 2016 gewonnen und äh, war, er ist einfach auf diese Taktik äh, er ist wieder in diese Taktik eingegangen, weil er weiß, dass wenn es zu einem Versöhnungsprozess kommen würde in den USA, dann ist eine polarisierende Präsident wie er sich selbst definiert außer Trend, ne? Und dann würde er nicht gewinnen. Weil, also er sieht, dass es einmal Erfolg gebracht hat und er äh, bleibt bei dem gleichen bei der gleichen Politik. Also insofern. Der denkt, ja, also es ist risikoreich, äh, es besteht das Gefahr und man sieht das auch unter seinen äh, Mitarbeitern bei der Kampagne, dass er verliert, äh, die Chancen beträgt in diesem Moment mehr als 50 Prozent, aber der hat keine andere Wahl. Äh, es gab einen Spruch in der letzten Wahl von seinem ehemaligen Kampagnenmanager ähm, Corey Lewandowski, Let Trump be Trump. Und das ist mittlerweile zu Administrationspolitik geworden und der bleibt wie er ist und äh, sie mussten einfach damit rechnen.
2: Joe Biden, der demokratische Kandidat, war ja in den letzten Monaten sehr zurückgezogen, er ist weniger aufgetreten, hat sich jetzt stärker engagiert. Auch der Vorgänger von Trump, Barack Obama, wirft sich jetzt politisch in die Schlacht. Wie stehen die Chancen der Demokraten angesichts dieser doch sehr breiten, tiefen Bewegung.
4: Auf der, einen Seite, auf der einen Seite versucht Joe Biden einen großen Kontrast, einen Gegensatz zu stellen äh, gegenüber von Trump, während Trump versucht, das zu eskalieren. Trump versucht, äh, Biden versucht sich als Versöhnungsfigur und äh, eine andere Art Leadership zu zeigen, was man als Presidential äh, hätte früher genannt, also so eine Rede zu geben, um zu sagen, dass äh, die die wahre Sorgnisse auf beiden Seiten mussten im Kauf genommen werden und das Allerwichtigste ist die Einheit, politische Einheit und äh, Gemeinschaftsgefühl der USA und das muss wieder vorangebracht werden, äh, das ist sein Versuch. Auf der anderen Seite mit Barack Obama, Barack Obama als erste schwarze Präsident der, der Geschichte der USA ist natürlich eine Schlüsselfigur, ähm, ist immer noch unter den Demokraten, muss man schon ehrlich sagen, beliebter als Joe Biden. Auch Joe Bidens Unterstützung unter den Demokraten, auch in den Primaries, war vor allem darauf begründet, dass es im Grunde genommen eine dritte Amtszeit für Obama wäre. <lacht> ähm, also, dass Obama zu Wort kommt in diesem Moment, und zwar mehrmals äh, unter My Brother's Keeper, eine Gruppe, die versucht... Äh, äh, schwarze Männer zu stärken oh, und uh, über Medium und so weiter, um zu, zu betonen, was die Taskforce unter seiner Amtszeit versucht voranzubringen, äh, hat, äh, dass er sagt, okay, das sind die äh, Politiken, die wir voranbringen können, diese acht einfach unsexy sexy äh, Politiken, die äh, zu weniger Gewalt zwischen Polizisten und vor allem schwarzen Communities voranbringen könnten das ist äh, etwas was wir seit langem nicht gesehen haben in den USA, dass man versucht mit praktischen Politik äh, eine, ein Problem zu lösen. Äh, aber äh, wie gesagt, der hat so eine Glaubwürdigkeit unter allen Ecken der, äh, der amerikanischen Bevölkerung, dass es schon eine sehr wichtige Bedeutung hat von den beiden und die beiden machen schon was anderes. Also beiden als Kandidat Obama als erster schwarzer Präsident, der schon an diesen sehr schwierigen äh, Herausforderungen gearbeitet hat. Soweit
2: die Analyse von Tyson Barker vom amerikanischen Aspen-Institut. Polizeigewalt gegen Schwarze gibt es tatsächlich schon lange in den USA und nicht nur in den USA. Mitchell Ash ist ein führender amerikanischer Historiker. Er hat unter anderem in Iowa, in Berlin und Wien unterrichtet und gearbeitet. Dass so vielen Amerikanern bewusst geworden ist, was Rassismus bedeutet, hängt mit der Aussagekraft der Bilder vom Todeskampf von George Floyd zusammen, sagt Mitchell Ash.
1: Das Video von George Floyd, dessen Tötung, da habe ich gemeint, da sehe ich etwas wirklich zum ersten Mal. Ähm, dass jemand sozusagen on camera, also mit einem Gerät in Aufnahmestand, tatsächlich getötet wird, ohne dass irgendwer eingreift. Das, äh, das, das liest man vieles von solchen Stories aber man hat es noch nie gesehen. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Bei den Demonstrationen und den Reaktionen darauf, die dann zum Teil in Gewalt ausgeartet sind und zum Teil in Polizeigewalt, rejussiert sind, habe ich mich hingegen erinnert an alte Zeiten, denn ich habe diese Dinge in den 60er Jahren in Amerika erlebt, äh, als ich dort aufgewachsen bin, äh, in Reaktion vor allem auf den Tod von Martin Luther King und Robert Kennedy, aber vor allem Martin Luther King äh, und davor in den 60er Jahren, äh, vor allem in den früheren 60er Jahren.
2: Aber bleiben wir noch beim Video, von der, 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 wie George Floyd umgebracht wurde. Das ist ja, ja wirklich viele, viele Minuten, die Szene. Und das ist so bewegend, dass das Millionen Menschen bewegt hat, die vorher von solchen Informationen, da hat es einen Zwischenfall gegeben und ein Polizist hat einen Schwarzen getötet, nicht bewegt wurden. Was ist an diesem Video so stark, dass man das fühlen kann, diese Art von Repression und, und, und Unterdrückung?
1: Anscheinend, äh, anscheinend ist das so. Äh, die, die Symbolkraft des Videos soll man nicht unterschätzen. Ähm, es ist natürlich äh, wichtig festzuhalten, dass es bei Leibe nicht das erste Mal, dass so etwas geschehen ist. Also das mediale, das, das tatsächliche äh, sichtbare Verfilmung, äh, dass das sozusagen in diesem unmittelbaren, an äh, dieser Unmittelbarkeit ähm, sichtbar war, so dass man wirklich nicht mehr leugnen konnte, dass irgendwas da schief gegangen ist und dass wirklich was Böses passiert ist. Ähm, ist wirklich spannend. Also das äh, ist in der Tat ein wichtiger Faktor, wenn man fragen will, was anders ist als früher. Es gibt aber vieles andere, das man dazu darauf antworten kann, aber sicher kommen wir dazu noch äh, zu sprechen. Aber de, 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 die Bedeutung dieses medialen Ereignisses ist in der Tat sehr groß. Äh, ich will allerdings nicht behaupten, dass das wirklich einmalig ist, obwohl ich damals das Gefühl hatte, dass ich sie etwas zum ersten Mal sehe. Denn die Tötung von Eric Gardner ist auch auf Video erschienen. Und in einem Chokehold, in einem äh, Würgegriff gehalten wurde, äh, das ist ein Asthmatiker gewesen. Ähm, und der hat geschrien, I can't breathe. genau das, was George Floyd auch gesagt hat. Äh, und wurde trotzdem getötet von den Polizisten. Und das hat auch Demonstrationen äh, nach sich gezogen, in New York vor allem, aber auch anderswo. Also selbst, äh, nicht nur das Video, sondern auch das Ereignis, äh, das Wort I can't breathe, hat es schon mal gegeben.
2: Das ist jetzt äh, der, die Bezeichnung für diese Bewegung I can't breathe und Black Lives Matter. Jetzt ist es vor allem diese, dieser Satz I can't breathe. Was ist das Besondere an dieser Bewegung?
1: Konstante ist auf der einen Seite ähm, Ungleichheit, und zwar extreme Ungleichheit, äh, sowohl wirtschaftlich als auch auf vielen anderen Bereichen. Sozial, politisch ist noch sehr extrem. Äh, ich habe gerade eine Studie äh, gesehen, in der es in der zum ersten Mal wirklich versucht wurde, zu messen, äh, die äh, Ungleichheiten in Einkommen und äh, Reichtum oder Besitz unter den verschiedenen Schichten in den USA seit 1949. Denn seitdem gibt es ein Survey of Consumer Finances, also eine Datenbasis, mit deren Hilfe man das äh, wirklich genau machen kann. Und äh, für das Jahr 1968 steht fest, äh, dass äh, afroamerikanische Familien äh, ein Reichtum äh, hatten, das weniger als 10 Prozent des Durchschnittsreichtums von weißen Mittelschichtsfamilien dargestellt hat. Weniger als 10 Prozent, 6.674 Dollar gegen 70.786 Dollar. 2016 ebenso, weniger als 10 Prozent. Das heißt, keine signifikante Bewegung, wenn überhaupt eine dann eher stärker, äh, stärkere Scherenöffnung. Also das ist, die Grund, das ist der Grundton. Und wenn man äh, das ist das ist sehr schwer für viele Leute nachzuvollziehen, weil die Bürgerrechts die Bürgerrechte seit 1964 nun einmal da sind und äh, die, die Gesetzgebung die Gleichheit des Zugangs äh, zum Wahlrecht für Schwarzen äh, im Folgejahre verabschiedet, auch äh, eine Wirkung gezeigt hat. Also viele Leute, vor allem viele weiße Mittelschichtler und gebildete weiße Mittelschichtler, haben sich einlullen können in, die, in der Illusion, darf ich jetzt so hart formulieren, dass alles gut ist. Dass die Schwarzen jetzt tatsächlich Gleichheit erreicht hätten und dass es äh, an sich keine Probleme mehr gibt, dass man nicht auf individuelles Verhalten zurückführen kann. Und das ist einfach eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das war nie richtig.
2: Jetzt hat es einen afroamerikanischen Präsidenten gegeben, Barack Obama, was ja schon kulturell auch eine Revolution war.
1: Das hat, leider, das hat auch leider nicht viel gebracht. Weil Barack Obama sich als post-racial verstanden hat, da hat sich für die Belange der schwarz Bevölkerung erst sehr spät in seiner Amtszeit einzusetzen begonnen, weil er wirklich nicht begreifen wollte, unter anderem weil er von einer eine weißen Mutter erzogen worden ist, darf ich hinzufügen, dass äh, das Thema wirklich noch brisant ist. Und dass es den Leuten wirklich nahe geht. Es gab jede Menge Schwarz-Aktivisten, die versucht haben, auf ihn einzureden. Aber er ist nicht wirklich im Ghetto groß geworden. Der hatte keine direkte Erfahrung mit dieser Ungleichheit. Außer Diskriminierungen, die er erfahren hat als gemischwassiger Junge in gewissen Schulen vielleicht nachher. Aber der ist in Indonesien in die Schule gegangen und darf man nicht vergessen und in Hawaii. Also der hat vieles nicht erlebt. Und hatte tatsächlich gemeint, dass seine Präsidentschaft sozusagen den Durchbruch darstellt. Es ist leider nicht so.
2: Aber es gibt natürlich eine schwarze Mittelschicht in den USA. Es gibt schwarze Bürgermeister, es gibt schwarze Polizeichefs, es gibt schwarze Minister. gegeben. Trotzdem diese St Starke Präsenz von rassistischen Reaktionen, gerade in der Polizei und rassistischen Aktionen äh, bei der Polizei. Warum?
1: Ja, das ist ein, ist ein Spezifikum. Das ist in der Tat, also, ich habe den Grundton ja genannt, äh, apropos schwarze Mittelschicht, äh, so groß ist sie offenbar nicht. Oder genauer gesagt, so viel reicher ist sie offenbar nicht geworden im Vergleich zu weißen Mittelschichtsfamilien. Um, es gibt sie, die schwarze Mittelschicht, aber es gab sie in den 1920er Jahren auch. Das ist keine neue Geschichte. Es ist die Frage des Vergleichs. Die Ungleichheit und ihre Stärke, die hat sich leider um keinen Deut geändert. Aber trotz Michael Jordan und wie sie alle heißen, schwarze erfolgreiche Geschäftsmänner, um, ihr, ihr Verhältnis zu, den, zu der Zahl und zu dem Reichtum der Weißen hat sich nicht verändert. Das ist der Grundton. Das muss man wirklich noch einmal sagen, damit es wirklich klar ist. Ähm, die sind sichtbarer geworden, die schwarze Mittelschicht. Die sind auch in, im Fernsehen, äh, Stichwort leider Gottes Bill Cosby, <lacht> muss man auch nennen, ähm, in der Tat erfolgreicher geworden in den letzten Jahren. Aber das heißt nicht, dass, der, dass die, Schere, die Schere der Ungleichheit kleiner geworden wäre. Schön wäre es. Es ist eine Illusion entstanden dadurch, dass die Schere kleiner geworden ist. Das war aber nicht richtig. Wollte ich nur noch einmal betonen, bevor ich zu deinem Punkt komme. Der, der, äh, denn die Polizeigewalt ist, ist, ist auch ein Teil des Grundtons. Die hat sich nie geändert. Das läuft seit dem 19. Jahrhundert. Die Polizei in Amerika entstand als Sklavenpatrouille. Äh, das ist nicht alleine in den... Äh, im Norden der USA als äh, Kampf gegen Kriminellen äh, entstanden. Ähm, es ist auch kein Zufall, dass damals äh, man von irischen Polizisten sprach, als wäre das ein Synonym. Es ist eine Aufstiegschance gewesen für Leute aus armen Schichten. Und äh, ihre ihr, ihr Spezialität war, auf noch ärmeren Schichten einzuschlagen. Das läuft seitdem kontinuierlich durch die gesamte amerikanische Geschichte. Uh, es ist sehr schwer für Leute, das nachzuvollziehen, um, aber es ist leider so. Das heißt nicht, dass sich nichts geändert hat. Das will ich nicht behaupten. Im Gegenteil. In den letzten Jahren, uh, nichts zuletzt symbolisiert durch die Reaktion auf eine Tötung uh, einer Schwarzen in Ferguson, Missouri, uh, sind, uh, ist das Angebot an Trainings für Polizisten im um, uh, Umgang mit uh, gemischt sozial gemischten äh, Leuten, äh, Gruppierungen und äh, Gemeinden und so weiter. Äh, solche Trainings haben sich sehr stark vermehrt. Sie sind auch sehr oft bestellt worden von Polizeichefs. Es gibt mehrere Städte in Amerika, wo die Polizei in der Tat besser ausgebildet war, wird, jetzt in der Zeit in dieser Hinsicht, als sie es früher war. Und ich darf darauf hinweisen, dass während dieser zweiten Runde der Demonstrationen in den letzten Tagen mehrere Polizisten tatsächlich in die Knie gegangen sind, um zu zeigen, dass sie sympathisieren mit dem Anliegen der Demonstranten. Äh, das ist neu. Das hat es vorher wirklich nicht gegeben. Aber die Polizeigewalt und deren rassistischen Charakter ändert das noch nicht.
2: Das ist doch eine Bewegung, die jetzt entstanden ist, du hast Bezug genommen auf Martin Luther King und dann die Proteste nach seiner Ermordung, das ist doch jetzt eine Bewegung, die ist viel, viel breiter als die afroamerikanischen Aktivisten, da sieht man auf den Straßen Jugendliche eigentlich aller Volksgruppen aus, aus allen Richtungen und das zeigt das nicht schon politisch, also die Botschaft, gegen Rassismus zu sein, ist wahnsinnig stark und ist wahnsinnig breit in den USA. Ich habe eine Umfrage gesehen, dass 65 Prozent der Amerikaner sind der Meinung, die Demonstranten haben völlig recht, obwohl der Präsident dagegen hetzt.
1: Eine äh, andere Umfrage, die ich gesehen habe, sagt 57 Prozent. Also es ist nicht so ganz so hoch, aber es ist schon eine große Mehrheit. Und zum ersten Mal, und das ist ganz wichtig, zum ersten Mal die Hälfte oder mehr als die Hälfte der weißen Respondenten. Denn das, diese dieses Pauschalstatistiken verdecken manchmal einiges. Wenn 90 Prozent der Schwarzen sagen, dass, Inequali dass Ungleichheit ein Problem ist und nur ein Drittel der Weißen das sagen, dann erreicht man eine andere Ziffer. Jetzt ist es eben anders geworden. Das ist vollkommen richtig. Wir werden sehen, wie haltbar das bleibt. Das ist nicht ganz klar. In den, in den früheren Jahren gab es ganz andere Ziffern. Äh, man kann daraus eigentlich keine gute Kurve
2: zeichnen. Die äh, Zusammenstöße mit der Polizei, die es gegeben hat, die Plünderungen, die ja nicht äh, so riesig waren, wie man das manchmal den Eindruck hat. Aber doch, es hat es auf der Fifth Avenue gegeben, es hat in Minneapolis gegeben, auch in anderen Städten. Äh, ist das Folge von äh, normaler Kriminalität, die sich da äh, im, im Windschatten dieser Demonstrationen breitmacht, oder ist das schon auch äh, ein Element der Revolte in Teilen der afroamerikanischen Jugend, die gegen das Establishment sind und die äh, es jetzt im Establishment zeigen wollen, wenn da Leute auf der Straße sind? Es
1: wäre, glaube ich, nicht sehr klug zu behaupten, man könnte eine einfache Antwort auf diese Frage geben. Es hat organisierte Kriminalität tatsächlich gegeben. Es wurde berichtet von einem Lederladen in Minneapolis, der organisiert von dreier Teams ausgeräumt wurde. Also es gibt in der Tat Kriminalität in diesem Zusammenhang. Es gibt auch einen jungen Schwarzen, der interviewt wurde in New York, 19 Jahre alt, der gesagt hat, ja, ja, ich habe gelootet, äh, habe ich gemacht. Ich habe keinen Job. Ähm, es ist das damned Coronavirus. Also Corona kann man dazu sagen. Denn wir haben jetzt... Äh, Arbeitslosigkeit unter afroamerikanischen Amerikanern äh, um 50 Prozent, bitte. Das muss man mal versuchen nachzuvollziehen. Das heißt natürlich nicht, dass es gerechtfertigt ist, äh, zu stehlen. Ähm, das habe ich nicht sagen wollen. Aber der Punkt ist, dass äh, die äh, Ursachen dieser Kriminalität vielfältig sind. Uh, es gibt auch in der Tat, und das ist inzwischen nachgewiesen, uh, Rechtsaußen Gruppierungen, die ihre Chancen sahen, ein bisschen Rabatt zu machen. Uh, vielleicht einige Linke auch. Uh, diese vermeintliche Antifa-Gruppe, gegen die Trump gewittert hat, existiert so nicht. Aber das ist was anderes. Das ist die in, der ersten, in den ersten Tagen der UNO geschehen.
2: Donald Trump sagt ja, du hast das erwähnt, Antifa Antifa äh, ist schuld und er wird äh, diese Organisation zu einer kriminellen Organisation, zu einer terroristischen Organisation erklären. Das FBI sagt, die, es gibt die eigentlich nicht und sie wissen nichts davon, dass, dass, dass die eine Organisation ist, die hinter den... Ähm, Protesten steht. Aber gibt es so etwas wie ein Netzwerk, ein organisiertes Netzwerk, das diese Demonstrationen organisiert? Ganz spontan, spontan kann das ja nicht sein. In der Bürgerrechtsbewegung hat es die Führung gegeben, der, der, der Schwarzen rund um Martin Luther King. Dann hat es die Gruppe gegeben um Malcolm X. Also es hat klare politische Strukturen gegeben. Gibt es die heute?
1: Ja, es gibt sie aber nicht so wie in den 60er Jahren. Äh, in den 60er Jahren gab es eine hierarchische Führung. Es gab viele Organisationen, aber sie haben alle auf King gehört. Äh, nicht, dass er ihnen Weisungen erteilt hätte, das ist so nicht. Er ist immer durch sein Beispiel vorangegangen. Aber es gab trotz der Vielfalt der Bewegung in der Tat Organisationsstrukturen. Das ist heute le weniger so. Das läuft eher bottom-up und dezentral. Aber die verschiedenen Aktivistennetzwerke vor den jeweiligen Orten sind natürlich miteinander in Verbindung. Mit, mit Hilfe von Social Media können sie das auch viel leichter bewerkstelligen. Und sie müssen nicht warten, bis irgendwer sie
2: anruft. Ich möchte noch einmal auf die Polizei und die Rolle der Polizei zurückkommen. Wir haben ja auch in Wien eine große Demonstration gegen Rassismus gehabt, in vielen Städten Europas. In Wien hat es den Fall Omofumo gegeben, ein Flüchtling aus. Nigeria, der von der Polizei bei der Abschiebung erstickt wurde und auch andere Fälle von rassistischer Polizeigewalt, das gibt es in Europa auch. Ist ein Unterschied zwischen der Art, wie mit rassistischen Themen umgegangen wird in den USA, in, in der Exekutive und in Europa oder ist das in Wirklichkeit sind das Reflexe, die sehr ähnlich sind?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe gehofft, dass du sie stellst. Ich bin kein Experte für Polizeigewalt in der österreichischen Geschichte. Aber ich höre immer wieder von ähm, schwarzen und braunen Menschen, die hier in Wien äh, leben, dass der Rassismus im Polizeialltag eben alltäglich ist. Ähm, es läuft subtiler ab, nicht so ganz gewalttätig und äh, tödlich wie in Amerika. Das ist schon ein Unterschied. Aber es ist vielleicht untersuchungswürdig, sagen wir mal, wie weit es in, in Österreich tatsächlich geht mit der Gleichstellung äh, der Menschen in einer zunehmend vielfältigen Bevölkerung.
2: Blicken wir noch einmal auf die USA, das ist ein Wahljahr. Lässt sich das sagen, lässt sich das beurteilen, wie äh, eine solche Bewegung, wie diese große Bewegung gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt, die wir jetzt sehen, das politische Klima im Land verändert? Es ist
1: fiel es auf einmal los jetzt. Corona hat äh, in der Tat so manches zu, nicht, zu, nicht verursacht, bitte, sondern sichtbar werden lassen, ähm, die am Boden gewesen ist die ganze Zeit. Trump hat natürlich äh, gezündelt nach Kräften seit seinem Eintritt in, den, in das Amt. Er hat die ganze Zeit seine Wiederwahl, die, deren Organisation bereits am Tag nach seiner Wahl begonnen hat also bevor er überhaupt ins Amt eingeführt wurde, auf seine Base, seine Basiswählern konzentriert. Das ist eine Strategie seit jeher gewesen. Sie hat sich nicht geändert. Äh, jetzt kann sie sich auch nicht mehr ändern, weil die äh, mittleren Wähler, die wenigen, die es noch gab, die noch nicht im Klaren waren darüber, wen sie wählen, ähm, langsam wegfallen. Also es wird alles darauf Hinauslaufen, dass Trump seine Basiswähler mobilisiert und mit deren Enthusiasmus rechnet und versucht, die anderen fernzuhalten vom Wählen, so gut es ihnen überhaupt geht, durch allerlei Taktiken und hofft, dadurch genügend Bundesstaaten zu gewinnen, dass er auch ohne, ohne Wahlmehrheit, also ohne Mehrheit der Wählerstimmen, wieder wiedergewählt werden kann. Das war schon immer seine Strategie, sie hat sich nicht geändert. Ich weise nur darauf hin, dass die Wahl von 2016 auch eine Mobilisierungswahl gewesen ist. Die Hillary Clinton deshalb gerade deshalb verloren hat, äh, weil es ihr nicht gelungen äh, war oder ist, äh, die Wählerschaft, der, die potenzielle Wählerschaft der Demokraten, darunter viele schwarzen Wähler, ähm, hinreichend zu motivieren, dass sie zu, dass tatsächlich wählen gehen. Das äh, es es geht natürlich auch um die Leute, die eine Dritte Partei gewählt haben, eine grüne Kandidatin gab es die nicht viele Stimmen gewann, gewonnen hat, aber in gewissen Bundesstaaten, wo es wirklich auch nur wenige Stimmen äh, äh, hinausgelaufen ist, wie in Wisconsin zum Beispiel, hat es genügt. Aber dort gerade in solchen Bundesstaaten, ich sage, zitiere nochmal Wisconsin, sind auch schwarze Wähler nicht so oft, nicht so häufig wählen gegangen, wie es nötig gewesen wäre, äh, um den Bundesstaat tatsächlich zu gewinnen. Also Motivation ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, Mobilisierung ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang und es senden jetzt jede Menge schwarzer Aktivisten äh, oder genauer gesagt afroamerikanischen Aktivisten eine klare Botschaft an Joe Biden, ähm, wir wollen mehr jetzt. Bitte nimmt uns nicht für selbstverständlich, es ist nicht garantiert, dass wir für dich Wählerstimmen holen gehen oder dass wir überhaupt selber wählen gehen. Wir wollen was Radikales von dir sehen als Programm und nicht nur moderat und ich bin lieb und wähle mich nur, weil ich, weiß, weil ich nicht Donald Trump bin. Das reicht uns nicht mehr. Ich bin wirklich gespannt darauf, ob diese Botschaft ankommt.
2: Mitchell Ash ist amerikanischer Historiker. Er hat unter anderem an der Universität Wien unterrichtet. Zuvor hörten Sie den Politikwissenschaftler Tyson Barker und in Washington D.C. den Menschenrechtsaktivisten den Bishop Garrison. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Antirassismus-Demonstrationen gibt es auch in Europa und auch in Österreich. Wichtige Informationen dazu finden Sie jede Woche im Falter, daher der Hinweis. Ein Falter-Abo ist wichtig, wenn Sie am Laufenden bleiben wollen. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Normally, being a little extra can be a bit much.